2: Hej och välkommen till Vänta på katastrofen, jag heter Kalle Sakrivalström
3: och med var har jag Patrick Selman Patrick? Ja jag är här Kalle Ja fint, hur mår (laughs) du? Jag har full fart än jag trodde du skulle lugna ner sig Jag har ju haft praktikanter här och har praktikanter här Ja Så och det har varit jätteroligt och det gör ju att jag orkar hålla tempot upp lite till efter hela säsongen. Ehm, så är det. Så jag har alltså praktikant 007 här då. Hon har ju nämnt förut då. Men du. Just det. Hon var inte bara hästkvinna och, och småbarn för det. Hon är ju hovslagare också. Oj! <laughs> så är det. <laughs> Vad ser man? Ja. Nej, men så vi har skördat, eller hon har skördat. Och eh, så har vi byggt burar och så har jag gjort nästan växthusets byggdetaljer färdiga och sådana där grejer. Så det har varit... Eh, nej, men det är jätteroligt faktiskt. Jag, eh, det är ju år jag har börjat med praktikanter. Jag har inte haft det förut. Nej. Jo, men det har jag ju haft för tusan Aha. från små självhushållningslinjen på Klarhällbladens folkhögskolan, Men det är några år sedan då. Så jag... Jag kommer nog att fortsätta med det. Måste nu... du går gå från småbruk till mellanbruk, på Patrik? Nej. Det är inget... Jag är småbrukare, ja. ja. Och eh, mellanbruket, det kan man ha i beredskap om det skulle behövas, på att säga. Ja. Nej, men sen hade jag ju sista småbrukarkurserna, dag åtta med första gruppen och andra gruppen nu i helgen. Första på lördag och andra på söndag. Och det är väldigt speciellt, alltså. Man har ju träffats under hela sommaren och det har byggts upp gemenskap och väldigt positiv gemenskap och sådär. Och så blir det sista gången då. Men ja, vi sådär. fick, du vet, superväder, träden börjar gulna, solen skiner och vi står ute och mustar och fermenterar och konserverar. Man kanske hade sin
2: stickade tröja på morgonen men det blev lite varmt och så fick man ta av sig den på eftermiddagen.
3: Typ lite så.
2: Det är mycket, mycket stickade tröjor på småbrukarkursen va? Eh,
3: nej men du vet alltså, det, det är verkligen alla sorters människor kan jag säga. Ja, kul. Ja, men det finns några med stickade tröjor också. Alltså
2: jag är inte emot stickade tröjor, jag är mycket stickade tröjor själv.
3: Ja vi också, de är jättebra. <laughs> det, det är men väl det, jag och min som... hustru som hade bland annat nej, det, det hade Det, är inte.
2: Ju, det, blir, det, blir, det blir, sprids ju speciellt mode i alla... Subkultur. Jo
3: men du, jag hade ju min blåa stickade tröja ja, under snickarbyxorna hängselbyxorna ja. hade jag. Men jag hade vi... glasögonen och kepsen på mig också.
2: <här> Flärpade du upp på din glasögonen då? Vad kul! Ja men då, då var det hejdå, var det något som hade liksom blivit ihop under kursen eller var det något som var extra svårigt att inte ses mer? Eller?
3: Ja men så är det alltid ska jag säga. För det är ju många, och de har ju kontakter och Whatsapp-grupper och Facebook-grupper och sådär. De här, de här kursgrupperna då va? Så att eh, det blir nu nog som håller ett tag eller till och med väldigt länge en del av dem då. Vad fint. Ja men det är det. Och sen, eh, alltså jag och min hustru tycker ju att det där är, det, kom, det är ju en grej vi kommer att fortsätta med när vi... Om vi får vara friska och, och när vi blir pensionärer båda och så vidare. Så kommer vi i alla fall att köra en sån kurs varje sommar. Det är ju det roligaste jobbet vi har haft. Så är det. Och jag ska lägga ut dem nu också. Det kanske jag ska passa på att säga. Man ja, brukar glömma sånt. Ja, jag lägger ut dem nu. De har ju tjatat i en månad eller två på både biodlingskurser och trädtillverkningskurser och småbrukarkurser. Då. Så jag har sagt att jag vill i alla fall avsluta årets kurser innan jag lägger ut dem. Men du vet det är folk som vill köpa presenter till någon släkting eller något sånt där. Och så. så nu lägger jag ut dem. Kanske jag hinner ikväll. Det vill säga Okej. att den posten sen, sen det morgon det. så ligger de ute.
2: Och Kommer du köra något sånt här liksom förra årets pris första månaden, och sen justerar du för inflation eller är det samma pris som? Du alltså
3: ja. Kuperna har jag. Just det, de skulle jag, jag höjt här, du har jag ju glömt. Det har jag ju praktiskt. Och han går ju här på Jalmar också nu. Så att det. Ja. Men jag ska, jag ska ju höja kuperna tusen. Jag har ju legat kvar för jag tycker att. Eh, Ja, men det är ju en massiv träkupa, hantverksbyggd och så vidare så och priserna bara stiger. Men så har jag ju bara kompletteringsköpt lite här för jag har ju köpt på ganska mycket material. Mm. Men nu ska jag köpa igen. Och då liksom är det så här, vill man bygga kupan nästan Gratis <laughs> För nu är det, blir det mycket dyrare Att köpa in material i den här batchen va? Så jag har ju kunnat hålla priset Under Just. de här prisökningarna som har varit Men nu, nu när jag ska köpa in nytt Då måste jag höja alltså
2: så Om du är svinner på att köpa en bikupa Skynda in innan Patrik eh, Kommer på att han har glömt att höja priset
3: Ja men då gör vi så här att eh, Jag höjer inte idag på inspel Jag höjer imorgon på onsdag kväll då ja, Efter bra. att podden är sen Så har de onsdagen på sig Och tar en med <laughs> Innan prishöjning på 1000 I Vilken
2: marknadsföringsaktivitet det blev. Ja.
3: <laughs> ja, precis. Det var planerat såklart. Men du, jag, då har jag fler grejer. För det har ju varit lite synd här nu. Jag har ju kört föreläsningar. Ja. Jag har ju lagt ut på både mitt och i väntan på katastrofen Instagram. Kontot om föreläsningar och annonserat dem där. Så imorgon... När podden sen står på onsdag. Alltså mm. på onsdag morgon. är i morgon. Då är jag i Dalsed. Okej. Okay. Eh, Ed är det nog till och med. Jag är i Dalsland. Så då är man välkommen där. Det blir, de bjuder på fika från 17.30. Och eh, sen börjar jag 18 ungefär då. Cool. 18.00. Eh, och det kommer jag att lägga upp affisch på eh, vårat... Instagramkonto och mitt Instagramkonto också då.
2: För läser du mycket nu eller?
3: Ja, jag har eh, jag var i Nordanstig. Jag har haft scouter där för ska, unga scoutledare mellan 16 och 25. Mhm. Och eh, ja, det var speciellt för det var ju en ny målgrupp kan man säga då. Ja, mm. unga men eh, förutom att vara dysterg och var Måla upp hur, hur, hur det ser ut med beredskapen, för det är rätt dystert. Eller skitdystert egentligen, va? Oh. Ja. Och eh, så var det ändå det här med hela den här scoutrörelsen och belysad för dem hur viktig den är och hur viktiga de är som unga oh, scoutledare och så vidare då i det här. För hela scouten är ju bara beredskap. liksom
2: Ja, oh. alltid redo. Så,
3: ja, precis. Och eh, allt man lär sig. Men också det här med Liksom så här grundläggande scoutpedagogik då, problemlösning samarbeta och det är ju så häftigt med våra små scouter med de här små tjejerna, du vet de håller ju på det där, vet du eh, konflikter i skolan och så vidare och det är min bästa kompis och ja, så där Just det. men så ser när vi har på så här nu under ett par år liksom, så är det så här att de reder ut det väldigt fort, man ser liksom slitningar och alltihopa, men så har de byggt upp en kompetens och hanterar det för att de bara är 9 och tio och så vidare och så kör de va mm. så det är också väldigt bra förmåga man tränar på då va ja, verkligen. så ja, mycket annat med
2: jag längtar tills min dotter ska få börja scouten här. Ja, jag då... tycker jag verkligen
3: ni ska satsa på det, alltså. Kul. Märkningen. Men du, vad sa du? nordanstig Vad ligger det? Kort avbrott. Ja. Jag har bett Hjalmar att eh, täcka för eh, ute nu. Men nu ringer en granne som brukar ringa när hunden är ute. jag måste checka igen då. Det var besvärligt ja. det här. För det är för allvarligt för hon har för dåligt omdömer den där, vet du.
2: Men till lyssnarna så vill jag berätta det här är då andra gången under vår korta inspelning som... Ja, de, de ska
3: det. inte höra det här, Kalle. Kan de, kan de
0: det? Det är klart de ska.
3: Nej. Tjenare, Daniel. Är det den lilla hunden igen? Ja, jag kommer direkt. Tack. Jättetack. Hej. Jag får ta in henne, Kalle, helt enkelt. Kul. Kommer strax. Ja. Akta.
2: Akta. Är det igen, han pratar med, tror ni? Akta! <här> <här>
3: oh. Är hunden inne? Flåset är igång! <här> Snyggt! <här> hon hade grävt ett nytt precis bredvid direkt. Vet, det tar 20 sekunder att ta sig ut, vet du.
2: <här> Enveten.
3: Ja, nu är hon inlåst inne i huset här i alla fall. Skönt. Då ska vi se... Och hur gick det för hunden? Jag ja, det gick bra. <här> Ja, Nordanstig var vi. Ja. Jo, Nordanstig, de bokade in redan. Det är ju ovanför Udiksvall. Ja. Och Bergsjö är liksom huvudorten där. Ett litet sånt där ställe, du vet, ett samhälle. De har rika supermarket. Smått. Och pizzeria och grejer. Ja. Men det är liksom en by som ligger ner mot en sjö. En sluttning ner så här och så ligger kyrkan där och så vidare. Så det är oerhört vackert alltså. Oh, just det. Och så har jag åkt igenom eh, norra Värmland, Dalarna Los, Hamra Delspå och så upp igenom småvägar två mil grusväg det sista och så kommer man fram till den här byn där då. I god tid till och med. <laughs>
2: <laughs> ja, var härligt.
3: Det ja, vad det var det. Ingen punktering på vägen så jag kom en timme innan då. Och och hinner gå en liten kort promenad och sträcka det i sex timmar körning då. Och sen när jag går in då till den här, jag tror det är en biograf, en gammal biograf så det är både bio och föreläsningar och sådär som det brukar vara i samlingslokaler då. Ja. Men då händer ju det där märkliga, vet du, som jag inte har vant mig riktigt än, men jag tycker det är väldigt charmigt alltså. Du vet, man kommer till en plats där man aldrig har varit förut. Mm. Mycket folk en del, alltså, alla hade ju inte kommit, för jag var ju tidig, de dyker upp senare. Men det var ganska mycket människor ändå. För då var det LRF och kommunen i samverkan. Så det var ju kommersiella småbrukare och så som ställde ut i få gen och, och så sådär. Så ja. det, det var ju där. Men du vet det är märkliga, när man kommer, jag känner ingen och så kommer du dit och du ser bara varma, igenkännande leender och en familjär ja. känsla liksom. Och så ja, ja, det är verkligen mysigt, men det är också konstigt. Ja. Ja. ja, men just det här att många har lyssnat. Och vi är ju ganska, försöker ju vara personliga och ge lite liv åt det här och så där Och dela med oss av erfarenhet och sådär utan att bli liksom för privata. Men, ja, men tänk att folk upplever att de känner oss lite grann tror jag. Ja, det verkar så i alla fall. Får, liksom, får
2: du känna att du måste leverera då också? Nej, äh.
3: ja, men det har ju alltid. Jag har ju slutit avtal om att leverera. Då får jag ju göra det. Ja,
2: jag tänker leverera typ så här... Att alla vill höra ditt skratt.
3: Nej, nej, nej. Sånt Aj. har jag ja, det går inte, vet du. Otten. Nej, alltså jag kan inte... Jag kan ju inte ha en powerpoint samtidigt ens en gång. <laughs> ja, men jag blir ju utstörd då, vet du. Ja. Jag kan bara vara med... Publiken, och så köra spontant.
2: Det som du är med publiken.
3: Exakt. det exakt.
2: du. Eh, ja, jag har varit i Frankrike två veckor. Ja. Det var super. Alltså, jag, 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 jag tror att du skulle gilla det på ett sätt, Frankrike.
3: Ja, ja det jag har jag varit i Frankrike när jag var ung faktiskt. Jag hann med det. <laughs>
2: bara för att. Eh, eh, Alltså jag har liksom inte jag har ju varit på semester där förut och så här och jobbat och hållit på men jag har liksom aldrig eh, varit där i egenskap av husägare. Och, och jag är ju väldigt liksom eh, Sverige tillvänds. Alltså jag är jag tycker liksom att Sverige är ett riktigt jävla toppenland på jättemånga sätt. Men man slås av att det kanske inte alltid är det här som du brukar prata om byråkratin i Sverige. För vi hade till exempel vi fick fel på avloppet så, här, så vi ska stänga av vattnet i vårt hus och i Sverige då hade det varit så att man ska ringa till kommunen på telefontid 8:30 till 8:45 på tisdagar och boka en tid och sen så kan det komma någon om två veckor och stänga av vattnet och de måste ha alltså rörmokaren måste vara där samtidigt så att de sen kan sätta på vattnet du vet, det är ett jävla krångel helt enkelt mm. men i Frankrike då, då, då gick man liksom till kommunens kontor <laughs> och så sa man till en person då tog han på sig en varselväst och så gick han hem till en, sten av vattnet mm. det, det finns som en så här lite mer lösningsorienterad stil som kändes jag vet,
3: osvensk ja, men jag skulle säga så här att eh, jag tycker nog att det där är svenskt men inte nu men nu är inte Sverige det längre alltså. utan nu har det ju blivit. Vi har ju pratat om det i podden att det där är totalt livsfarligt va? att alla. Nej ja, men vi tog ju upp det här med skyddsmaskerna under pandemin i början när det såg helt fasansfullt ut va, så sitter ja. tjänsten. men nej. De här gjordes innan vi gick med i EU, så de är inte CE-märkta. Så att nu när ni ska gå ut här, när de dör och den stenhårt i Italien och så vidare, så ska ni akut sjuksköterskor, skulle gå ut och ställa er där utan riktiga skydd. För de eldar vi upp 2004. Och ja, fast vi har ja. flera hundratusen skyddsmasker nu, så får ni inte ha dem. För de har inte instans att CE på sig. Alltså, det är farliga det är människor. Att... Och grejen är så här att jag... Jag ser ju det när jag åker runt, för jag har hunnit med och göra en turné med Länsstyrelsen också. Ja. Eh, tisdag, onsdag, torsdag nu faktiskt, förra veckan då. Forshaga, Hagfors och Hammarö. Och eh, på ett ställe så blev de, och det var i storstadsområdet Och Ham- Hammarö är li- relativt, ja det är 19 000, men det ligger liksom ihopväxt med Karlstad nästan. Då. Min ex-fru kommer därifrån. Ja. ja. Nej, men det ska liksom vara positiv anda och så vidare och Nej, men jag sa det till dem där då. Nej, men alltså, om det är dåligt, då ska man säga det. Annars är det dåligt ledarskap, va? Det det händer mycket. Nej, det händer inte mycket. Därför att man ska ta hänsyn till alla regler och upphandlingsregler och EU och alltihopa. Jag frågar mig så här. Vad syftet med de där arbetsmiljöreglerna där att folk skulle riskera om det nu hade varit så farligt som det såg ut i pandemin i början där va mm. eh, ja men du vet insvetsade i hus och Kina och de dog på trottoarerna och alltihopa det här va mm. det, vi visste ju inte, eller hur Nej, nej. Eh, Vad syftet med de där arbetsmiljöreglerna på EU då att eh, man skulle skydda folk Alltså, någonstans så du ju så här att regler är ju inte till för sin egen skull. Nej. Utan någonstans så finns det ju ett syfte också. Mm. Och de var ju inte farliga, de där skyddsmaskerna. Utan det är ju fortfarande bland världens bästa skyddsmasker. Mm. Eller hur? Mm. Ska man handla liksom i i sådana här extrema situationer som vi eventuellt kunde ha haft där. Och det var det också för psykologiskt för personalen att gå ut. Och det vet vi ju också att sjukvårdspersonal, omsorgspersonal som hamnar i stora viruskoncentrationer. Då kollapsar ju immunförsvaret så det var ju ganska unga, friska människor som dog inom de här yrkena va. Alltså man måste... När jag utbildade så var det alltid så här, varenda övning jag gjorde, om det sen var hälsa eller göra höger om, så fick jag liksom alltid när man nu utbildar sin grundstruktur så liksom började med vad är det vi ska göra och sen vad är syftet med det här. Mm. Och när vi skulle göra en plan eller någonting så var syftet alltid med. Och om man har syftet och det liksom inte fungerar, chefen blir skjuten eller vad som helst. Då vet man ju i alla fall vad det här ska syfta till. Så kan någon annan fortsätta uppfylla syftet. Ja. Men man behöver inte bara följa regler. Men, då... men det är
2: inte militärtjänstgöringen en ganska bra exempel på när, man, när liksom reglerna ibland känns orimliga men att det fyller ett högre syfte? Alltså, varför ska man kunna bädda sängen så jävla noga? Jo, det är för att du ska kunna hålla dig på vapnet när du är en skyttegrav.
3: Jo, men det är uppfostrande där när du kommer hem. Mm. Att du ska vara noga i detaljer. Mm. Alltså, men är det inte men... samma sak
2: med skyddsmaskerna då? att det finns Nej, det är som det, gör det verkligen att de inte... inte
3: Utan det är ju arbetsmiljöregleringar Som har till syfte att, att Se till att människor inte blir skadade ja. Om du då skadar Människor potentiellt Med Att följa regeln ja. Om syftet är att skydda människor Ska du då följa regeln? Nej Det ska du inte göra Nej. Då är du en farlig människa då kan du landa vad som helst. Och de människorna har ju förklarat sig och rättfärdigat sig genom historien i alla tider. Va? Och brukar säga, nej men jag löd bara order eller jag följde ju bara reglerna.
2: Men det finns väl liksom så här då. Alltså jag författar jag, jag mig mer. Jag, jag kanske spelar lite jävlesadvokat här. Men, men det finns ju något som gör att det är mycket färre arbetsplatsolyckor nu än förr.
3: Ja, men det beror inte på såna grejer som skyddsmasken där, eller hur? Nej, men det jag, kanske är, det är liksom en del att, av ett stort... Jag säger med. ju att det kan vara bra med regler, men om du märker att regeln motverkar sitt syfte, mm. följ då inte regeln. sånt mål är det inte. Utan då får man följa syftet med regeln istället. Mm. Mm. Ehm, och, men det är ju det är ett större problem än så. Det där var ju en detaljgrej. Utan det är ju just det där med... Eh, nej vi bygger inte upp några beredskapslager i Sverige fast det nästan inte kostar någonting därför att eh, med inflation och sånt där så är ju kapitalkostnaden för att binda i mat istället för att ha på ett låg räntekonto på banken pengar eh, mycket högre alltså något som du ändå kommer att behöva när du bygger upp ett lager av livsmedel för mm. uppgifterna som du är skyldig att kunna upprätthålla i eh, kommunerna mm det kommer ändå gå åt och du kan köpa det till ett lägre pris med hög sannolikhet nu än senare så får du ju alltså tjänar du pengar på det i princip. Va? Mm. Det finns liksom eh, inga argument att inte se till att handikappade och sjuka kan få mat över tid liksom som kommunen ansvarar för. Det finns inga försvar för det. Nej. Samtidigt som det börjar se ut som det gör i våra närhet här och kan eskalera Relativt fort alltså. Mm. Så. Um, nej. Jag vet inte. Vi, det, vi måste verkligen. Uh, sluta acceptera det där agerandet.
2: Men det är så svårt jag, för att jag. För jag, jag håller med om det såklart. Mm. Men jag tycker också. Alltså typ som. Där i Frankrike så är det så här. En, en smal kurvig väg. Precis utanför vårt hus. Där det kör mycket bilar. Och eftersom vägen är så smal och så kurvig och det är så trångt och det är så mycket hus så då, när det kommer lastbil så tutar den liksom, när den kommer. Mm. Och så skulle vi ju inte ha det i Sverige. Vi skulle, vi skulle inte ha det att, att det var på ett ställe i en by där, all, där det tutade jättemycket lastbilar. Då skulle vi bygga om
3: det. Ja, ah, det är väl en litet ställe va? Mm. Ja, det brukar väl hamna en varningsskylt och en spegel i Sverige på de så Ja, men det, alltså,
2: det är i alla fall en varningsskylt och spegel. Alltså, jag, det, det är bara den här. Alltså, jag tycker att det finns något härligt med det där, liksom eh, platta organisationer, alltså, vad man ska säga, som finns där. Som, att det är så här, upp till var och en och vi löser det tillsammans. Den grejen tycker jag är härlig. Men jag tycker också att det är härligt med det uppstyda som finns i Sverige. Att det är ordning och reda. Och...
3: Det är nog så här Kalle, att. Det är som vanligt att lagom är bäst Du vet ja. det där som vi pratar om När man håller sanden kramar man för hårt Då rinner det ut mellan fingrarna, fingrarna. Håller man för löst Så blåser det iväg utan Väl avvägd balans Och det, det är ju det där som man Jag kommer ihåg att de gamla befälen Sa det också Liksom det här med den här pendeln Liksom att Den stannar aldrig på lagom Utan Äh, då slår du över åt ena hållet till maxläge ja. liksom. Ja. Ja. Och då blir det för mycket och då reagerar folk. Ja. Ja. Och så börjar den falla tillbaka i hög fart passerar den ja. lagom. <laughs> och så går ja. han liksom över till maxläget åt andra hållet och så ja. håller du på sådär ja. liksom. Ja. Ligger lite i det också kanske. Men... Ja. Men jag tror att när det är väldigt allvarliga saker så måste man liksom kunna producera beslut liksom som är bra. Det är ju någon form av kompetens. va eh, Och det är inte jag som ska bestämma det utan det ska myndigheterna göra. Men i det där fallet med skyddsmaskerna och många liknande situationer i mindre skala också som man nu talas om som pekar åt att vara av samma typ. Nej... Nej. Vilken skada hade man gjort genom att bara visa gott ledarskap, beslutsamhet skickat ut, stöttat den här personalen i den här otroligt psykiskt belastande situationen mm. ut allt bara munglat ut de här maskerna i alla, alla ambulanser, akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar, äldreomsorg, alltihopa. Så att lågstadieeleverna kunde sluppit och sitta där med sina OO-filmer och resårband och gjort ansiktsmasker åt folk. Va? <laughs> ja. Ja, eller ja. hur? Ja, det, du har ju hela skalan där. Sen är det så här att eh, jag vet inte, jag är inte så jättemycket för de här centraliserade reglerna att flytta liksom makt så långt bort det från dem det berör som möjligt och helst långt utomlands som vi gör nu va? utan jag tror att folk relativt lokalt kan och är intresserade av att det de håller på med funkar så bra som möjligt mm. eh, att det ska vara mer åt det hållet liksom, än tvärtom men eh, man måste ju försöka ha struktur och säkerställa och så vidare saker och ting, men balans är nog väldigt bra
2: Ja, men det krävs väl det. För det, det krävs ju liksom. Jag, jag är också för det lokala, men det, det krävs ju också ett, ett liksom, ovanligt från perspektiv som, som gör att.
3: Äh, ja, men. Som gör att det håller någon
2: slags liksom, liksom, kurs som är. Som, så att det inte bara blir så här. Vi, liksom, vi vill köra en massa bil så sänker vi bensinpriserna jättemycket. Det, det är toppen. Alltså, det, det, det är ju liksom svår, mer komplicerat än så.
3: Ja. Det är ju det de argumenterar för att eh, införa så mycket helst världsstyrning för att folk inte förstår deras bästa. Nej, men jag, men, jag, jag tänker så här, att bästa. många många eh, jag tänker så här incitament om det är du som är beslutsfattare ja. och det är du som också får ta konsekvenserna direkt av dina beslut så känns det som att som en generellt antagande att kvaliteten på besluten blir bättre än om du tar massa beslut med en massa olika grejer och du inte direkt drabbas av de här besluten speciellt hårt heller. Utan är du med på vad jag menar alltså, Ja, men alltså, jag, jag förstår det, men det är ju
2: samtidigt så här alltså det, det är ju inte så enkelt för för det, anledningen till att det finns liksom att alla städer ser exakt likadana ut nu, att det är sådana här stora köpcenter, hangarer utanför staden, stora parkeringsplatser och sånt där, det, det är inte för att det kanske är, är, är bäst för världen, det är väl för att det är en massa som stålar in på, som står på ett papper in i ett kommunhus och då kanske det lyckas, läknas som något bra som har hänt för den personen som har bestämt det eller som har är, 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 liksom gett massa skattelättnader för en etablering. Eller, det kanske verkar toppen, men, men det utarmar ju samhället och förstår ju liksom det förstår ju himla mycket samtidigt. Mm. Så, ja. Men, men det
3: mycket är, av det där som du tar upp i det sista är nu mycket av det är väl just politiska regleringar.
2: Ja, precis. Men jag menar, det, är alltså, eh, det är ju eh,
3: centralisering. Ja, människa. eller det
2: kan väl vara att liksom någon i hans kommun tycker att det är skitbra om, om Google bygger en serverhall här. Mm. Det kommer, de säger att det ska bli 800 jobb. Perfekt, de får marken gratis. Och sen så blir det tre jobb och alla är ordningsvakter. Ja. Men det är fortfarande är det någon jävla politiker som kan stå och bassonera ut till något Facebook-inlägg att man får hit Google.
3: Ja, men du är ju anarkist också, Kalle. Jag hör ju det till? Jag det. håller på att bli det på Du vill oh, detta nu. Ja, oh, nu släpper du det här. Nu, oh. eh, vi går vidare.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 five up front for three months plus taxes and fees. Promoting
1: for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile. dot com.
2: Yeah, uh, Paul, we've got a very important question Victor. Ja. Han under, skriver så här: Under en pågående katastrof, hur länge kan en kvinna överleva på sin egen
3: bröstmjölk? Nej, kanske. <laughs> va? Ja, du, du tänker rent teoretiskt, så äter man ju upp sig själv då, va? Det okay. gör ju ingen skillnad. Men Nej. om man ändå ska försöka svara lite seriöst så är det ju så här. Det vet ju många kvinnor. Och med dagens kroppsideal och så så är det ju ofta upplevt det som jobbigt. Och det är ju att när man är gravid och så, så är det ju många kvinnor som bygger upp energilager. Jag vet ja. inte hur det är med andra näringsämnen och sånt, men jag tror att det fyller på rätt bra av det mesta. Just för att eh, säkerställa det här barnets överlevnad så mycket som möjligt. Och ge så bra marginaler som möjligt så är det ju. Mm. Men eh, vi var väl inne på det där. Pratar vi inte doftsinne också, eller luktsinne också? Att jo, det blir så jo. bra just för det här är ju ett skydd mot dålig mat och så. Att vi har, att vi tycker inte om vissa dofter och det för att skydda oss då.
2: Just det. Mm. Men svaret är det inte nog länge för att Kvinnan äter upp sig själv
3: Ja <laughs> Då får vi väl säga kanske.
2: Tack för det svaret Jag har en fråga Patrik En personlig fråga ja. Det här kanske kommer att komma liksom, Det här kanske blir för privat Men jag har fått så otroligt missbildade palsternackor Ja Alltså jag menar pastarna kvar i landet, inget annat. De, är, de blir inte som strutar utan de blir som bollar. Varför blir de det? Alltså det känslan är så här,
3: de orkar inte tränga igenom jorden ner, för det är väldigt luckor jord. Alltså jag har inte exakta svaret på det där faktiskt så att det finns något. Jag kan inte komma ihåg att jag har råkat ut för det. Men du har väl de där uppe i den här luckra, mm. mycket organiskt material och sand egentligen har ju du där du har ett van, stora grönsaksland va?
2: Ja men den det är nog en bit ner.
3: Ja du har lagt på mycket kompost och grejer. <coughs> ja exakt. Och, grejer ja, är där.
2: För, för, och känns det också att vissa ruttnar ståendes redan nu de ska vi kunna klara vintern.
3: Mm. Ja. ja jag fel. vet inte. Det kan ju vara olika saker. Alltså det har ju väl regnat mycket hos er också. Ja. Det potatis och sånt när det blir för mycket vatten det blir syrebrist i jorden och sådana grejer va det fylls mm, ju upp mm. av vatten det kommer ju inte ner någon luft och ja, så vidare just va jag har för med de här, jag har inte haft det på länge nu men jag bor ju högt och en väldrenerad jord och så vidare och det lutar lite grann och så där så jag får ju och bakom huset har jag en källa som rinner ut och som inte dränjas bort för tillfället. Där har jag ju för mycket vatten och pölar och grejer. Men ja. i landen har jag inte det. Men jag för mig att de här vita prickarna på potatis är tecken på syrebrist. Jag miss, om jag inte kommer ihåg helt fel så är det det. Och jag har hört folk som har fått det i år då när det har regnat mycket. Alltså det kan ju vara sådana grejer också. Som... Ja. Eh, påverkar rotbildningen då att de kan, de kan ju inte gå neråt för det är för blött och det är kanske till och med så att då ruttnar de till och med va?
2: Mm. Ja, det där det låter som en bra teori tycker jag
3: det är en hypotes som kan prövas men det har vi inte tid med men det var i alla fall ett litet resonemang om hur man skulle, jag, jag, det, har, det är verkligen inte bra i alla fall alla det är en lucker och luftig jord som är bra
2: Ja, men det är också Det är som tråkigt Den här blasten är så fin Jag tänkte såhär fan när man tittar på dem Så ser de ju De är ju grova Så jag tänkte såhär Fan vilka jävla pansternackar Jag har Ja
3: nackarna ser du ja Precis Exakt
2: Men så, så började jag dra upp nu Och blev jättebesviken
3: Mm Max det... en och en halv sekunds besvikelse Klarade <skratt> du det? Nej, <laughs> jag ältar ju fortfarande. <laughs> gör, gör det, ja.
2: ja det, är, det är liksom det är, det är ytterligare ett bevis i min tesen om att det går inte att lyckas med alla gröna saker varje år. Man har olika år. Alltså i år är paprikaår för mig till exempel. Och gurkår. Men inte palsternaxår. Och inte lökår och så vidare.
3: Den löken gick inte bra hos dig.
2: Jo, ja, oh, men jag, hade, jag sådde för lite. Jag sådde det från frö och det var för lite få planter. Och det var, ja, du vet.
3: Det var som det var. Ja, men det var inte året. Det var du, Kalle. Exakt,
2: det var jag. (laughs) Vi går vidare. En fråga från Viktor. Han skriver... Det har snackats en del om färskslöjd i i podden. Nu när man har sin färska björkslev. Hur gör jag så att den håller sig fin och inte torkar så att den spricker? Mvh Viktor.
3: Okej. Ja, men det är ju en bra fråga. Jag tycker i och för sig ofta... Alltså om det är en storslev... Då är det ju större risk att den spricker.
2: Storsleven?
3: Ja, precis. Ja. Jag tycker annars inte att det är... Utan det brukar mer vara skålar och den typen som kan vara problem. Men större slevar kan nog också vara det. Men ett väldigt bra knep... Det är, och Alltså det egentligen finns det... Det är två. Antingen torkar du jättefort... Aha. eller också så långsamt som möjligt när du inte
2: torkar mellan torkan.
3: Nej. Eh, långsamt kan man göra. Alltså om vi säger så här, om du grovbearbetar och sen vill fortsätta och jobba med det men du kommer inte ha tid på ett par tre veckor. Mm. Eh, men då kan du lägga den i en plats på sig i frysen.
2: Just det, för då håller den sig färsk.
3: Ja, då är eh, precis och då blir den skön att jobba med Ungefär samma när du tar upp den igen. Ja. Det är den ena biten. Men om den är färdigbearbetad. Då kan du lägga den i fuktigt spån. Liksom. Då kör du långsam. En hög med fuktigt spån. Då, så kör du långsam torkning där istället. Mm. Och ja, Då är med spänningar och sånt jämna ut sig. Utan att det blir för snabba grejer. Som leder till att det brister. då. Va? Men den använder inte jag så mycket. Nu har det ju varit i perioder, jag har ju faktiskt tagit upp en, eh, hade en kursdag i färslöjd i år. Och det var, alltså jag tyckte det var superroligt. Vad kul. För det är ju lite annan ingång och vi fick, det såg ut som det skulle vara dåligt väder och hade beredskap med presenningar och grejer. Men så fick vi en underbar dag igen i solen och sitta där på sensommaren då. Folk satt där och tälde på sina grejer och... Ah. ja
2: vad förespråkar du då? Vad säger du till dem? Säger du något om
3: tolkningen? Ah, vi kokar faktiskt potatis, och de fick tvångssmurja in sina första alster som var smörkniv då. Ja. Ah. Eh, som är väldigt bra att prata grundläggande design runt just för att få till det och hinna göra saker och så vidare, men också lära sig det här med olika grepp med att hålla kniven och sådana där saker och lära sig hur känna hur årsringarna går i materialet vilket håll du ska tälja ifrån och sådana där grejer. Så att eh, den är eh, jag tror den är underskattad som grundläggande täljteknik, den där smörkniven.
2: Men, men så sa du
3: potatis? Ja, den snabba torkningen den kan du göra med kokt potatis. Okej. Tolk in din den med den kokta potatisen. ja. Det Kanske inte den mjöljaste potatisen då utan mer fast potatis. Det som ett
2: prank där
3: <laughs> Jag driver med hela svenska folket och norrmännen och de svenspråkiga finnarna också menar du. Ja, ja. nej men, ja, men du Det är potatis. stärkelsen i potatisen då som eh, drar ur fukten ur det här. Och det får ju betyda att jag misstänker att det behöver vara relativt Tunt material då, typ smör, ja, smörkniva behöver du inte göra det på, men större skedar och slevar och sånt där. Då att gn- men
2: säger ju man gör Du kokar potatisen som vanligt så att den blir ätbar.
3: Ja, absolut. Den ska vara genomkokt. Och, och så tar du sen- upp den
2: ur, ur kastrullen?
3: Ja. och gör du sen? Och sen eh, bara gnider, gnider den mot... Skalar
2: du den-, den först, eller?
3: Nej. Oskalad? Ja, alltså du, det skalar ju sig själv när du börjar gnida. Så gnussar du den mot en smörkniv? Nej, inte smökning, slev eller något. Vi gjorde ju mot smökning nu då för att de skulle få se effekten då.
2: Du, så då stry, du liksom som att du vaxar den fast med potatis?
3: Ja, så kan man säga. Och sen? Det ska ju vara ett lager potatis på den då va? <laughs> ja, och sen? Mm. Nej, sen när du bara lägger lägga den så är den torr jättefort. Hur länge då? Alltså nästa dag? Ja, ja, det beror ju på hur tjockt materialet är och så vidare, men väldigt fort. En eller ett par dagar.
2: Och sen tvättar du bort på något sätt?
3: Ja, eller... Nej, tvätta gör du inte. Utan den har ju torkat också då. Utan då eh, är det ju antingen att tälja, puttälja det här föremålet med små... Har du sett en sån där... Jag tycker det är de vackraste ytorna som finns när du tar sån små fjäll nästan. Ja, och får sån, vet du vad jag menar? Ja, ja, ja det det. Men annars kan man ju slipa också. Just det. Och, eh, ja... Men då får man absolut inte fortsätta att tälja med sin supervassa kniv efter att man har börjat slipa. för då får jag jag. Nej, du får ju lite hårda partiklar då. Slipdamm, alltså säg sand, om du har sandpapper då, du får ju lite sand eller de här slipartiklarna i trät också då. Och då slöar du ju kniven.
0: Mm-hmm.
2: Smart.
3: Ja, ja, ja. Det där, när du håller på och slöjdar, då är ju liksom det här som vi sa med Lien att... du är äggverktyg. Du ska verkligen lära dig att hålla dina verktyg vassa. Och det var ju en stor del fokus på den här... Var ju just att förstå det här med slipning. Alltså med slipsten. Du vet det här. Man googlar på slipning. Och så får man upp massa brynen. Nej för fan. Ja. Det går ut för.
2: Vad tänker hon? Ja... Det har man ju inte för att bryna
3: grejer med. Nej. Nej. Alltså Brynen har man ju för att bryna med. Och slipstenar ja. för att slipa med. Exakt.
2: exakt. Det ja. är det
3: ja. Ja. Men sen tog jag även strigling då. Just det. Polera upp den också, det sista där då. Ja, huggkubbar, det är ju samma sak där. om du har den här För du täljer ju med en, en yxa då när du slöjdar med en yxa, va? Ja. Eh, I stor utsträckning så det är som en skärande. Visst hugger du lite grann ibland och hugger ur också men annars får du liksom en skärande och det är ju liksom att äggen jobbar efter ägg längden lite grann så att du får en skärande rörelse när du skär. Just det. Och du vill ha en jättevass yxa då, och då kan du liksom inte stå där och hänga med den grusiga foten på huggkubben och så vidare utan har man en, Jobbar man med detta så har man en speciell huggkubb och gärna lägger en skiva uppe för att skydda att det inte kommer en massa grus och grejer i idag. Man behöver inte slipa sådana här verktyg speciellt ofta för att man ska börja bli rädd om äggen. <laughs> <laughs> alltså det ska räcka och strigla va? Ja, det beror ju på hur mycket du skadar äggen och sådär, men... Ja, det är en hel diskussion, där med äggvinklar och hållbarhet kontra och så. Och jag orkar så. inte ta det nu. Nej, jag tror vi har tagit det faktiskt.
2: Åh, oh, säkert. Vi går vidare. <laughs> säkert. Vi har fått en fråga från en grubblande husägare, han skriver så här. Han har en om uppvärmning av en villa. Och det här är något som jag tror att många tänker på nu, för det börjar bli kallare ute- han bor i ett 50-talshus med vattenburen värme som värms av jordvärme med elpatron. Det är otroligt enkelt där som jag har 22 grader året om. Börjar dock fundera på vad som händer med en långvarig kris. Den gamla vedpannan är kvar och går nog elda i försiktigt eftersom värmesystemet är självtryckande. Men är rädda att råka förstöra något till och med göra så. Det finns en vedeldad källaren som man kan använda kortsiktigt men det är nog inte tillräckligt där som jag bor i norra Sverige så det blir rejält kallt ibland. Har ni något förslag på hur jag kan skapa en bättre förberedelse genom att skaffa till exempel solceller, 12 volt, cirkulationspump, bilbatterier eller andra lösningar? för att Behålla dagens komfort och kunna värma huset om strömmen försvinner.
3: Mm. Vad säger alltså, du på Framgick det vad han hade för ambitionsnivå? Hur länge han skulle värma huset? Var det typ en vecka då det där som de ber oss om eller var det hela vintern eller...
2: Uh, vi, låt oss ta båda och
3: Okej okay. Nej äh, men uh, Han verkar ju ha murstock i huset Ja uh. uh, Och uh, han får väl undersöka Vad pannan är i för skick Och det lät ju som att det var grövre Gamla järnrör och sånt där I den där uh, Så so att det fanns självcirkulation då Och det är ju att Pannan står oftast I källaren Ja uh. Värme stiger ju uppåt. Ja. Och så har du lite lutning på rören. Så att det liksom värmen kan sakta gå i de här rören till elementen då. Ja. ja, ja. Upp. Det var ju så man gjorde från början, vet du. Och så hade du stora element centralt i huset. För att få de här självcirkulationen då när du flyttar värmen ifrån. Ja, köksbanan som det ofta var då. Ja. Ved eller kox. Men sen flyttar man ju ut dem under fönstren för kallras och sånt där då. Så kommer ju cirkulationspumparna ganska fort och de drar ju extremt lite ström. Ja. Så det kan ju börja där och säga det: att de är ett hushåll. Villa nivå så är de liksom på 30-40-50 watt de här cirkulationspumparna. De drar nästan ingen ström alls. Okay. Så kan man ladda upp en batteribank eller ett batteri på något sätt och har en inverter och kan driva cirkulationspumpen så kan man ju köra runt värmen. Och det där gäller ju även i tätorter där ofta fjärrvärmeverken har reservkraft för mm. annars får de brott och, och inte få cirkulation vad händer då med pannor och alltihopa med de effekterna de har duktigt
2: varmt i alla fall
3: ja väldigt mycket det var en som sa jag nu när vi höll på med tryckkokaren på småbrukarkursen här nu, så sa han just det här att en lite vatten det blir nästan 1700 liter ånga det är en Oj. viss volymutvidgning. Jag tänker ju, jag undrar hur det är med krut och sånt. <laughs> det är väl svårt att få, ja, men alltså, det blir väldigt höga tryck och sånt då om man ja. ja, inte får undan värmen genom att transportera bort vatten och sånt där. Då. Nej, men så fjärrvärmeverken kan ofta köra ut i stamledningarna. Va? Men problemet är ju hus då som är anslutna till de här fjärrvärmestamledningarna att den cirkulationspumpen som ska ta därifrån och cirkulera in i huset mm. den står still mm. så fast de har värme några meter utanför husknuten så kan de inte få in den då och det är ju liksom att ha ett backup system så du kan köra cirkulationspumpen ja då gäller det bara att hitta
2: cirkulationspumpen, se till att den kan få ström
3: ja precis, men den sitter ju där i intaget från fjärrvärmen det är ju en liten klump Mm. Och, men i alla eh, fall var
2: det jordvärme inte fjärrvärme men det är samma.
3: Ja, men alltså ja precis, jordvärme var det ja. Okej. Okay. Mm. Eh, hmm. Ja, jordvärme. Alltså jag var inne på golvvärme hela tiden. Jaha, nej. Jag vet inte vad men jordvärme. Eh, okej. Okay. Ja, men då är det ju värmepump. Ja. Mm. Ja, och då drar det ju mer ström så är Just det. det. Men att du kan kanske producera fyra-fem gånger mer värmeenergi än vad du sätter in i en el- elenergi. Ja. Precis. Men han, är ju
2: då, han, han menar ju då att hans vepanna fortfarande sitter kvar i systemet. Jag fattar inte riktigt hur det går till dock. Men för, för vad händer om man börjar elda som fan i sin panna med jordvärmesystemet? Det kommer väl må jättedåligt?
3: Nej, men jordvärmesystemet är ju inte igång. Nej. Eh, om man inte har ström och behöver köra pannan. Just det. Det är ju, vad sitter de ihop? Ja, Jordvär- ah, okej. Okay. Ah, men då får man ju fixa med kranar och sånt och kunna köra ena systemet eller andra systemet. Alltså att du rider om en kran så är jordvärmen bortkopplad i så fall, va?
2: Alltså men annars- det typ av backventil?
3: Nej, alltså du vrider på en kran och stänger av det systemet, och så får ja. du köra cirkulation med det andra systemet då i så fall. va. Och då får han väl överväga om man vill ha reservel, det här lilla som behövs. Alltså. En kilowattimme driver i ett dygn ungefär. Ja. Om du kan lagra en kilowattimme som. Alltså tusen watt under en timme då. Ja. Driver ju 40 watt i. 25 timmar då. Ja. Mm, så är det. Men eh, eh, vad skulle jag säga? Han, sen det finns ju andra sätt att tänka också. Han har ju en murstock som sagt var eftersom han har en panna. Och då går du ju att sätta in en kamin där. Bra idé. Om man vill det och tycker det kan vara mysigt också. Och då kan du ju ha en värmelagrande tung Sten, tällsten. Eller också kan du ha en gjutjärn som är lite mitt emellan med lite sten i också kanske som ja eller också köper du någon sån där plåtkamin eller sätter in en sån som du har, vad var det den hette? Vasaugnen. Vasaugnen var det ja. Den gillar jag faktiskt. Jag tycker ja. den verkar supergenomtänkt. Det är som en modern Kakelung nästan, kakelugn. Ja, precis. Den har ju motströmsprincipen och så också men sen har den liksom en lucka på fronten som gör att du kan ta ut värme fort. Ja. Annars är det ju det där med de tunga att de ska värmas upp och tre timmar senare börjar det blir varmt i rummet. Här kan du liksom öppna ett spjäll och så blåser den luft runt den varma elstaden. Så det behöver inte bli varmt i hela stenmassan innan det börjar värma liksom.
2: Ja, men jag måste säga att jag tycker, man kan inte se jättestor skillnad, alltså för att värma upp stenmassorna. Det går ganska snabbt, även med luckorna öppna måste jag säga.
3: ja, ja. den kanske jag... inte är så tung.
2: Ja, det var... jag tror att den är 1,7 ton.
3: Ja, ja, ja den är så lätt. Min väger ju
2: 3,5. <laughs> att det skulle bli en massugns det här alltså.
3: Nu igen. Det här helst jag vara. Nej, men du tycker alltså att den värmer upp ändå hyfsat fort, alltså.
2: Mm, ja, det tycker jag. Den är så otroligt mm. effektiv.
3: Ja, vad bra. <laughs> eh, om ja, de det är en bra Vad det. är svar
2: på din fråga, grubblande husägare? Men den här bastun som man pratar om då.
3: Alltså, är den i källan och, och så vidare, och det är ganska hög effekt på dem, eh, om det är vedeldningsaggregat och så vidare är dem, så att eh, det går väl att få sprida upp det genom trapphus och så vidare, såklart, va, men eh, n- det känns ju inte det ju inte, blir ju inte det här, för han sa väl också att upprätthålla nivån som de har Han tillhör här
2: att det är 22 grader året om
3: Ja Nej det fungerar ju inte men däremot har han ju en värmekälla så har han inget annat så kan han ju faktiskt hålla värmen och, och, och vara runt i huset och arbeta och säkert hålla frosten borta i stora delar av huset beroende på hur det stort är och hur det ser ut och så vidare givetvis men och sen att man kan ha varmt runt bastun där nere då
2: men Det stora svaret grubblande husägare det är väl då att du, du ska ta dit en rörmokare som gör att du kan växla mellan värmepanna med vedpannan och jordvärmesystemet och sen ha en, en, en någon typ av backup-system för att driva cirkulationspumpen i ditt värmesystem. Mm.
3: Har Enkelt! Han, ha, har han ett bra gammalt pansystem med självcirkulation så då behöver han inte sätta dit cirkulationspump på det då. Men om det, det låter ju lite så här: det sitter ett jordvärmesystem i det och så vidare. Är det verkligen självcirkulation fortfarande och sådär? Så, mm. där, va? så mm. att, här, jag tänker ta dit en rörmockare och titta och säg att eh, du funderar på de här sakerna. och Att du skulle gärna vilja ha vedällningen som ett backup system, Kan vi koppla och göra om här med kranar och ventiler och så vidare så att det går att stänga av och köra på det andra som reserv. Då skulle det nog säga så.
2: Bra! Eh, lycka till med uppvärmningen och skönt eh, med bastu i källaren. Ja. Ytterligare en fråga från en Victor. Det handlar inte om bröstmjölk den här gången. Han, det handlar om äppelträd. Eh, Äpplen hänger röda och gröna på våra träd här om hösten. Eller ja, i alla fall på fyra av elva träd. Jag har mycket gamla träd, 70-100 till år och de är helt vildvuxna. De som bodde här innan tre träd skulle växa som de ville. Så jag har skulpterat om dem i fem år nu lite i taget. Men det är två stora träd jag ej får liv i. De genererar få, få äpplen i mycket liten storlek. Två träd frukten ofta och snabbt ruttnar på grenen och sen, som sedan spirer sig till alla andra äpplen i de träden. Samt ett träd som inte ger någon frukt alls. Kommer kart som sedan trillar av. Vad ska man hitta på? Har sparat nya skott som kommer långt ner ifall man kan ta motorsågen och börja om så att säga. Vad tycker ni? Tack för en Toppen-podd. Det här är perfekt, Victor. För att jag har också sånt här äpplet där vi sitter utanför min ytterdörr. Där alla äpplen ramlar av. Vad fanns man göra, Patrik?
3: Åh. Oh. Ja, du ska ju börja med att göra som Victor har gjort. Göra en femårsplan och ta bort lite i taget och rensa ur ditt kråk på.
2: Min femårsplan är att du kommer hit med jämnarna <laughs> och hjälper mig.
3: <laughs> Ja, vi har ju pratat om beskärning så mycket så jag tycker inte vi gör det igen hur man gör det där egentligen. Ja, men vi har pratat om
2: beskärning av unga träd. Ty- ja, trädringar. men vi
3: har pratat om de äldre också faktiskt okay. har vi gjort. Jag men, eh, vi behöver inte ta det, han har ju gjort det Victor. utan det handlar ju mer om det här med att få fart på dem och sånt där. Mm. Är det äldre träd så har de ju liksom nått sin storlek. Ja. Eller hur? De har ju en viss träd växer och växer och växer, men sen får de ju sin fulla storlek, liksom så som just det trädet ska se ut. Ja. Och då har ju rötterna expanderat efterhand som kronan expanderar. Och man brukar säga att det är ungefär droppzonen, det är ju kanten, ytterkanten, den här cirkeln runt kronan då, längst ut. Att i huvudsak så går rötterna dit då. Mm. och de har ju vuxit sakta ut och de har ju tagit näring och sådana här grejer efterhand där nere och eh, det brukar bli att de bär frukt varannat år och sådana saker, de behöver näring helt enkelt och då kan man tänka sig helt enkelt att man tillför näring i droppzonen där ute där mm. de fina rotrådarna är man kan gräva upp gräsmattan och just slå upp där helt enkelt men sen är det ju också så här att eh, beskärning gör ju liksom att det driver på trädet mm. en del. Jag behöver göra det på mina inte jättegamla träd nu. För nu börjar det... Jag har alltid haft så mycket och fin frukt och fräsfrukt Men sen något eller ett par år tillbaka så har det varit på nedgång. Och i n- 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 år blev det ju väldigt nedgång när de det ringbarkade. Ett träd har fått... Skott ovanför ringbarkningen. Yes. Men med den här inplastningstekniken som jag provade nu då för att det ska bildas någon typ av stam. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men de kan alltså med energi och sånt som finns i ved och rotsystem och så vidare. För de leder ju upp fukt in i veden också. Mm. På kan kommer inte ihåg jag för mig att det är fotosyntes som går i under barken liksom och ner. Men sen går det nerifrån och upp i trädet, inne i veden liksom. Så att jag har ju tjuvtittat under plasten så det är ju väldigt fuktigt där. Och då kan de alltså bilda en ny typ av stamceller som blir någon form av vedartat. Och att de kan leva i några år i alla fall om de lyckas läka ihop det där. Va? Men den här som har skickat kotten. De är ringbarkade men närmast stödkäppen. Så har de liksom inte tagit enda, enda, enda in till veden. Utan det har varit... Det finns någonting kvar. Men det är inte all bark om vi säger så. Strimmor av hop Ja, och två andra träd. De har ju haft löv och frukt i år. Och de har haft typ 3 centimeters remser. Och varit ringbarkade en hel meter. Och, inte ringbarkade då, utan den här remsan har ju varit kvar. Va? Och de har klarat sig med den där lilla remsan. Bara den fanns har de gjort det. Men de har ju varit... Mm. Om vi säger så här, det har varit dålig eh, försörjning. Alltså de har ju varit halvstrypt om vi säger Just så. De har det. inte fått upp så mycket näring och, och så i trädet då.
2: Och det märker du på frukten?
3: Ja Jajamensan, och även på bladstorleken då. Ja.
2: Jöja. Så då kan det vara att Victor ska gödsla sina gamla träd?
3: Bland annat så kan det vara det. Och sen alltså, den här svampsjukdomen som är... Den, den, det är ju så Som här... Som jag alla känner till. Ja, du får de här bruna äpplena.
2: Mm.
3: Med no, ja, Knottrur på, eller vad man ska säga. Det där är Gonoré. ju... Apple.
2: <skratt> <Äppelgonoré. skratt> ja,
3: precis. Ja, jag är ju rätt säker på att det inte var det namnet, men jag kommer inte ihåg det.
2: Det hade du kommit ihåg.
3: Ja, nej, men det är ju inte det namnet. <skratt> jag vet att det inte är det namnet. <skratt> men eh, det är... Eh... Det är ju en sjukdom liksom, som finns överallt där äpplen finns. så får man väldigt mycket fukt, fuktiga år så blir det ju mer av det. Det gynnar ju de här svamparna. Mm. Och sen är förmodligen så att sorter är känsligare och mindre känsliga. Det vet jag. Vi pratar potatis. Mer eller mindre tolerans mot olika sjukdomar och infektioner och sånt där. Eh, och jag brukar ju prata om på potatisen att dra iväg med avstånden mellan raderna. Så du får torka ur blasten när det blir blött och så vidare. Mm. För då får du inte lika mycket bladmögel och så eftersom det torkar upp. För det behöver ju den här fukten då. Så regnar det mycket så får du ökad fuktighet. Och då är det är mm. bra om det torkar upp fortare. Och det gäller ju för träd också. Det är ju mm. därför man det är så du tänker. Förr sa man ju liksom det att Nej, men du får ta bort mer. Man måste kasta kunna kasta hatten genom trädet. Ja. Har du hört det? Ja. Ja. Och då skapar du ju luftighet i kronan. Va?
2: Ja, ja, ja. Det är därför man ska kunna kasta hatten genom trädet. Inte för ja. att stila inför sina kompisar.
3: Nej, precis. Men det skapar ju luftighet. Och samtidigt när du gör sådana saker så skapar du ju också förnyelse av, um, av ved och sådana saker också. då. ja. Utrymme för det, så du underhållsbekära och sånt där. Så att, eh...
2: Men vi, vi ska sammanfatta till Victor. Då. Eh, eh, fortsätt klippa på och gödsla.
3: Alltså, det jag ja, precis. Och det kan ju vara så här också att de behöver förringras. Ja. Mm. Och det gör du ju genom beskärningen också och ofta. Nu kommer vi in på det här med beskärning av gamla träd. Tittar man i ytterkanten där frukten kommer att vara eh, smågrenar långt ut då mot den här droppzonen som jag märkte för, nämnde förut då, så ser man att de understa grenarna där de är ofta fulla med lava och många är torkade och så vidare. Där börjar man klippa bort. Mm-hmm. Och så försöker man få nya skott ovanför de andra och de kommer med tiden att sträva utåt mot ljuset. Och få frukt på sig. Och då tyngas ner och så vidare också. Så liksom bygger du på med nytt över istället. Så klipper du bort. Så driver du på. Och speciellt om man gör det på våren. Och det får man ju liksom ha erfarenhet och känsla för. Hur mycket och vilken tid på året. Kör du jas. Då stimulerar du vegetativ. Alltså grentillväxt lite. Gör du det på vårvintern så stimulerar du mer. Det är därför jag säger på unga träden där du liksom vill att de ska växa mycket och ge nya grenar och så vidare så är det bättre att klippa på vårvintern än jas. Just det. Men har du äldre produktiva träd så är jas bättre. För då vill du liksom ha mer blomning och så istället. Men då blir de gamla så avtar ju blomning och, liksom så här och de har dåligt med näring och det stampar och det är tätt. Och, ja, du vet. Yes. Så då behöver du föryngra dem helt. Ja, precis. Men du, det får man tänka. Gas eller bromsa, vegetativ. Behöver vi ha nya skott? Ja, men ta då varsamt. Och beskär man ett träd och lever med ett träd så lär man ju känna det också. Hur det svarar på olika grejer och så vidare. Va?
2: Alltså, nu pratar du med en spåvårdsförälder, Patrik. Uh, uh.
3: Ja, men det är ganska kort tid i livet. Ja. När man är där så känns det väldigt... Eh... Då känns det
2: mastigt. Men jag, jag ska säga så här. Jag har inte riktigt tid att lära känna mina träd just nu.
3: Ja, men du går miste om något, Kalle.
2: Jag gör det. Ja. Men tänk vad mycket jag kan om spindelmannen ja, liksom är... och eh, teleskoplastare.
3: Ja, men det är också så här. Jo, man får ju välja vad man ska lära känna. Men det är ju jag väljer är... mina barn <laughs> ja exakt, jo, men det är det när man har småbarn då är det ju det som gäller ja, som betyngd va, men grejen är ändå att träd sträcker sig över väldigt stor del och bor man kvar på en plats då och hittar sin plats på jorden så lär man ju känna de äldre perenna växterna stora perenna växterna där va ja, om man kär, och det vill, det är, man vill.
2: En procent, det är verkligen en present som fortsätter att ge alltså du skärde ju mina på Apple-träd i våras det tog ju två timmar och det har ju varit kul för mig hela sommarhalvåret nu att titta på dem och kolla oj vad det tar sig och så här. Så, så det är ju jätte... Det är verkligen slow tv. Du, Patrik! Ja? Uh, är du klar för idag, eller?
3: Ja, vi kan väl påminna om rabattkoden hos ovi butiken där. Ja, oh, bra! I kategorin hemberedskap och prepping. Ja. Så har man 10 genom koden Hemberedskap med stort H i början då. Finns allsköns grejer och vi har ju gjort ett avtal med dem angående eh, den här raketspisen. Just det. Rocket Stove som vi har pratat om i tidigare avsnitt då. Så den finns ju där också köper man den då får vi en kickback på det också. I övrig eh, Övriga rabatter där, det är eh, samarbete vi hade jättelänge sedan som de håller kvar till våra lyssnare helt enkelt. Så det är... Stöd podden, köp en raketspis. Ja, precis. Allt annat är för lyssnarnas skull.
2: Vi kommer också snart att erbjuda den här prenumerationstjänsten att ni slipper reklamen i våra avsnitt. Eh, just nu står det och stampar lite för att jag måste skriva någon slags text till en landningssida. Men jag ska försöka göra det så fort jag kan och sen så kommer det där igång och med lite andra överraskningar och sånt också. Det kommer bli eh, toppen. Gå in och öka din beredskap på prepbox.se så stödjer du eh, vårt arbete med podden. Eh, jag kan inte sluta prata om de här 25-årsburkarna. Jag tycker det är så jävla grej. Man köper en stor konservburk med torrfoder i. Det håller 25 år eh, så har du mat om det skiter ändå. Eh, mm. Så gå in på prepbox.se och kolla in den.
3: Men då ja. kan vi lika gärna brassa i med våra vattenfilter som vi har ihop med ja! Lifesaver som är bland de bästa i sin kategori vågar jag säga. Och just också... det här att de har också det här att när filter och sånt inte fungerar utan går sönder så eh, bubblar det och du får grumligt vatten och så vidare så de är självsignalerande eh, liksom. För det är en grej med filter. Alltså du tänker glömmer ju aldrig det här med livestraw som är så populärt från de är billiga och så vidare. Du ska lägga det ner och suga upp vatten ur en bäck mm-hmm. liksom. Mm. Och jag bara t- fungerar det nu eller fungerar det inte? Är det verkligen renat det jag får in? Man, är det trasigt? Ja, du vet så här, Man du kanske har... kan bygga
2: någon slags filter där vattnet suger, där suger upp i en en av våra dunkar. Så att man redan i två år. <laughs> ja, precis. Får man vara på alltså, Nej, är Jag, är bra. jag det... hade den på
3: äljakt.
2: Ja. Alltså en sån här jerrycan. Det ja, du tog den stora, ja.
3: Den Fantastisk. stora Ja, ja. Hur tyckte du då?
2: Ja, det var helt fantastiskt. Det är jättesmidigt. Alltså ja. den, det är verkligen som att ha, du har en dunk. En helt vanlig jävla vattendunk. Men du kan ta vilket vatten som helst och stoppa in i den. och Så kommer det ut bra
3: vatten. Ja, du pumpar upp ett tryck. Ja men ja typ cykelpump som sitter i, på ena sidan ett kraftigt handtag där, så trycker du upp ett tryck och så pressar ju det vattnet igenom filtret och ut, och du kan till och med ha en slang där med lite duschmönstycke på så du kan fylla kastruller, dunka vad du vill, eller till och med skölja av dig Jag är ju
2: verkligen så här, alltså jag tycker liksom att, att krångliga grejer det får bli en väldigt hög tröskel för mig att använda krångliga grejer, för att jag mm. är för otålig men det här var alltså det här blått reklamet så här, jag jag, jag skit i det. det, var, det var toppen Ja Det fungerade jättebra mm. eh, Så att, eh, det här blev en bra lösning för, för mig i alla fall En grej som jag kan använda utan att Dels tvivla på den, men också typ så, här, Fan hur var det nu, hur skulle man sätta den där där Eller var det en slang dit Och övertryck och undertryck och stä- Du vet, det här var bara fyll med vatten Pumpa lite och drick
3: mm. Jag har ju kollat upp med dem nu Och bett dem kolla upp och så vidare Just det här med livslängd på filter och så Ja. För jag vet att det har varit lite diskussioner om det där och du vet när de jobbar mot, de här jobbar ju mycket mot hjälporganisationer och statliga myndigheter och försvarsmakter och så vidare med de här. Ja. Och då liksom vill man ju gardera sig, du vet sista förbrukningsdag och sånt där som mediciner och mat och allt sånt där med goda marginaler men... Eh, ja exakt. <laughs> så eh, ha, det finns ju, de levererar ju filtrerna med, eller de här dunkarna och det, är med ett monterat filter. Ja. Och sen kan man köpa extra filter och då ligger de i mylarpåsar. Så det är de väldigt skillnad. Och då, 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 då säger man så här, 10 plus år på dem i mylar. Och jag undrar, jaha okej. Okay. Varför skulle de inte funka om de förvaras liksom mörkt i, i rumstemperatur inne längre än så? Det är ju fiberfilter, det är ju inte keramiska det här. Och det gör att de tar, ja men alltså jag... jag är inte helt insatt men det är de filtrerar så mycket så att de är extra, de tar till och med virus alltså, så små partiklar tar de med de fiberfilterna då. Men däremot så är det ju så här att använder du filtret, då måste du ha lite vattenstående i dunkeln sen, Kalle. Har mm. du läst instruktionsboken? Nej. Nej, den får inte torka sen. Okej. Okay. När du väl har använt den. Och absolut inte frysa. Så du får inte ställa den ut i kallgaraget, för den är ju fuktig och då sprängs den. Så ska jag flytta in så den? fosten. Ja, exakt. Det ska du göra. Och så ska du se till att det står lite vatten i botten på den så du har en viss fuktighet där inne. Om ja,
2: det tror jag att jag gör mest för att jag inte har tunt
3: det <tryckasia> <tryckasia> skulle lära sig vara en slashas. <tryckasia> ja.
2: Ja,
3: det <men> vad bra. <tryckasia> Ibland träffar <jag> även...
2: En trasig klocka går rätt två om
3: dygnet. Ja, exakt. exakt. Om <tryckasia> ja, men vad bra att
2: veta det.
3: Ja, föreläsning. Onsdag. Dolls Finns information på Instagram-kontorna, både Bikupor, Gamla
2: priset hela dagen imorgon eller idag, onsdag om du lyssnar på onsdag. Ja, precis. Fast det är
0: kört.
3: Mm. Uh, kul att surra med dig, det, Patrik. Detsamma, det känns som, vi körde ju en dubbelinspelning för tre veckor sedan. Mm. Och sen uh, lade den andra avsnittet ut veckan därpå, sen var ju du och... Jag måste bara säga det, Kalle. Jag har sett bilderna på era konton där i Frankrike och tänkte så här, amen, som att de inte har tillräckligt att göra. Lite. Men så kom jag ju på det att amen, det här är ju deras jobb. Ja, det är ju det. Ja, det är ju det.
2: Jag får tänka på det. det fick jag tänka på när jag stod och bilade upp uteplatsen för att komma <skratt> åt stoppet till avloppet från förra ägaren. Och när, när vårt bajs började rinna ut över hela uteplatsen. Då, då fick jag tänka, det här jag skulle kunna jobba med... På kontor. Är mycket <laughs> roligare. Ja, <laughs> uh, oh, men vi hörs ändå Patrik.
3: Det gör vi. Det Tack fint, för att du stannar.
2: Uh, maila frågor till hejatkatastrofen.se och uh, preppbox.se Puss, hej!
3: Hej då!